0: طی اجرای عملیات پهپادهای انتحاری، موشک‌های بالستیک انهدام اهدافی در اقیانوس هند، قدرتنمایی سپاه پاسداران در سومین مانور نظامی ایران در دو هفته همزمان با بمباران دوباره مواضع نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی در سوریه، تنها چهار روز مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری واشنگتن دی سی شبیه میدان جنگ شده، نگرانی‌های شدید امنیتی در پایتخت ایالات متحده تصاویر زنده رو هم میبینید از ساختمان کنگره جایی که بایدن و معاونش به زودی اینجا سوگن یاد خواهند کرد و گزارش دهنده مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار از رشد بی سابقه تزاد طبقاتی در ایران به تیتر اول خوش عمل. سلام به شما و خوش اومدید. یک انفجار بزرگ دیگه در دیر و زور در شرق سوریه صورت گرفته. محل انفجار منطقه تحت کنترل شبه نظامیان نزدیک به حکومت ایران بوده. دقیقا همون جایی که در روزهای گذشته هم هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود. همزمان نیروهای مسلح ایران برای سومین بار در دو هفته مانور برگزار کردن. سپاه پاسداران در این مانور بنفای فرضی در اقیانوس هند بالستیک شلیک کرده و پهپادهای به نمایش گذاشته. پهپادهایی که آشیته ترس که بسیار شبیه هایی هستند که حدود دو سال پیش تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی را تخریب کرده بودند. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. خبرنگاران ما از مسکو تا برلین و از واشنگتن دی سی تا تل‌آویو با ما خواهند بود. پیش از همه بریم به تلاویو در اسرائیل جایی که همکارم بابک اساقی از این شهر به ما پیوسته. بابک چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این حمله جدید در سوریه؟
1: دقیقاً معلوم نیست فرداد که کدام طرف از کشورهای درگیر از آخرین روزهای دولت ترامپ در کاخ سفید دارند استفاده میکنن آیا اسرائیل هستش در روزهای گذشته گفته شده که بر حملات خودش در سوریه افسوده و در حمله چند روز پیش در منطقه ابوکمال همان جایی که دیشب دوباره در اون انفجار رخ داد بسیار هم گسترده بوده و گفته شده که هفته پیش دهها کشته به جا گذاشته یا جمهوری اسلامی ایران هستش تلاش میکنه تا قبل از روی کار آمدن بایدن هرچه بیشتر در منطقه نفوذ داشته باشه و سلاحهای خودش را به حزب الله برسونه باید یادآوری کنیم که ایران هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته انتحاری را هم به حوثیهای یمن این هفته رسونده بود و شاید هم خود دولت ترامپ هستش که در آخرین روزها تلاش میکنه که آخرین ضربات را به حکومت ایران وارد بکنه و در حمله پیش گفته شد که این اطلاعات ایالات متحده بود که محل انفجارها را به اسرائیل خبر داده و شاید هم هر سه طرف هستند در آخرین روزها فرداد دولت ترامپ ایران و اسرائیل در آخرین قطره ها را استفاده می کنند و در هر حال در روزهای آینده باز باید منتظر این برخوردها باشیم
0: بابا ساقی در تلاویف ممنونم از تو مانور امروز در منطقه‌ای که کبیر مرکزی ایران خونده شده برگزار شد امیرعلی حاجیزاده زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفته اگر در گذشته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس اقداماتی انجام میدادیم امروز هدف ما نابودی دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری با موشکاست حسین سلامی فرمانده سپاه هم گفته یکی از اهداف موشک قاره پیما نابودی دشمنه
2: مرسومه که در دریا با استفاده از مشکه های کروز با صورت های کم هدف های متحرک رو مورد اصابت قرار میدن. دلیلی استفاده از مشکه های بالستیک به دلیل احماق طولانی مسافات طولانی که از قلب سرزمین خودمون میتونیم در اقیانوس اهداف متحرک رو مورد هدف قرار بدیم. یک دستاورد بزرگ
0: دفاعی است که الحمدلله در نروی عروف ما عینیت پیدا کرد. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین در پایتخت آمریکا با مساق ندیمی قبل از موشکا میخوام در مورد این پهپادهای انتحاری ازتون بپرسم اگه به یاد داشته باشید دو سه روز پیش هم نیوزویک مقاله منتشر کرد در مورد پهپادهای انتحاری که ایران مدعی شده بود دست کم نیوزویک که در مناطق تحت کنترل حوسیها در یمن داره این پهپادهایی هم که امروز نشون دادن چقدر داره تایید میکنه این رو که بخشی از توان نظامی ایران داره متمرکز میشه روی پهپادهای انتحاری
2: البته این اتفاق چند سال پیش افتاده بود زمانی که آیت الله خامنه ای از یک تأسیسات سپاه بازدید کرد در پیش زمینه این بازدید تصویری از یک هواپیمای بدون سرنشین با بالای دلتا دیده شد که بعدها ها وقتی که حمله به آرامکو اتفاق افتاد شباهت بین باقیمانده مانده اون که به هدفشون خورده بودن در عربستان و این تصویر واقعا عجیب بود بنابراین سال هاست که سپاه روی موز کار ولی این پهباد انتحاری رو مخفی نگه داشته بوده به نظر می رسه که طرحش از نمونای مشابه چینی و اسرائیلی برداشته شده و قابلیت زیادی دارند هم برای حمله به رادارها یابی عمواج راداری و هم برای حمله به هدفهای مهم زمینی با استفاده از جی پی
0: برسیم به این موشک های که ادعا کرده سپاه در اقیانوس هند اهدافی رو منهدم کرده چقدر میتونه این صحت داشته باشه و اگر در اقیانوس هند اتفاقی بیفته گمان می کنم که بالاخره سرویس های خارجی متوجه ما خواهند شد
2: بله البته از چندین سال پیش ایران موشک‌های خلیج فارس داشته و همطور جایی‌تر فاتح مبین که این قابلیت دارند که با استفاده از هدایت اپتیکی بتونن به هدف‌های دریایی حمله بکنن این چند بار آزمایش شده در آزمایش‌های پیشین این اولین باره که این قابلیت روی موشک‌های دور بورتره اجرای اسلامی استفاده میشه یعنی مشکلای اماد، مشکل قد و مشکل سجیل بردی بین 1700 تا 2000 کیلومتره گفته میشه که این هدف در 1800 متری زمین مرز ایران بوده و هنوز مشخص نیست که آیا واقعا یک هدف دریایی متحرک رو تونستن رو بزنن یا نه زدن یک هدف با فاصله 1500 کیلومتر به صورت نقطه ای کار بسیار مشکلیه به خصوص اگه اون هدف متحرک باشه باید امکانات اطلاعاتی بسیار دقیقی وجود داشته باشه که اون هدف را در هر لحظه بتونن مشخص کنن چون تا زمانی که این موشک شلیک میشه تا برسه به هدفش بین ده تا 18 دقیقه طول بکشه واقعا خیلی خوشحالم که این دفعه جهت شمال درست انتخاب کردن. وگر نه این موشک به جای دریای عرب سمت رشت
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی بابا. خبری فوری داریم سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به ابراز نگرانی سه کشور اروپایی عضو برجام از تولید اورانیوم فلزی در ایران بیانیه منتشر کرده در این بیانیه اعلام کرده که سوء تفاهم درباره فعالیت‌های ایران ناشی از ذکر جزئیات غیر ضروری در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این واکنش سازمان انرژی اتمی ایران بود به بیانیه سه کشور اروپایی که احتمالا کمی بیشتر در موردش شنیدید فقط چهار روز به مراسم تحلیف جو بایدن به عنوان چهل و رئیس جمهوری آمریکا باقی مونده و تدابیر امنیتی در آمریکا به ویژه در پایتخت تخت واشنگتن دی سی و اطراف ساختمان کنگره که قرار این مراسم در بیرون اون برگزار بشه به شکل کم سابقه افزایش پیدا کرده همزمان با تحولات در آمریکا امروز دیمیتری مدویدف نائب رئیس شورای امنیت روسیه هم به انتخاب بایدن واکنش با نشون داده و در مقاله‌ای به چشمنداز آینده رابطه روسیه و آمریکا پرداخته و اینکه به نظر می‌رسه رابطه‌ی سرد این دو کشور در آینده هم به همین شکل ادامه پیدا کنه خبرنگارهای ما از پایتخت های دو کشور با ما هستن آرش علایی از واشنگتن دی سی و پارسا مصدق از مسکو. اول بریم به واشنگتن جایی که تدابیر امنیتی به شدت شدید هست تصاویری که می بینیم از سطح خیابان های واشنگتن دی سی آرش کم و بیش شبیه به مناطق جنگیه
3: بالا و الان آمریکا در شهر واشنگتن دی سی در منطقه دی سی بیشتر سرباز داره تا در سوریه، عراق و افغانستان ستایشون با هم 25 هزار نفر گارد ملی آمریکا فقط الان حضور پیدا کردن اون هم فقط در منطقه شمال غرب واشنگتن دی سی جایی که بیشتر های فدرال قرار داره جایی که ساختمان کنگره آمریکا بخشیش در منطقه شمال غرب قرار داره و کاخ سفیدم البته اونجا قرار گرفته دیروز هم شهردار و رئیس پلیس دی اومدن اومدند رو برای حفاظت از شهر عنوان کردند نکته این بود که خبرنگار ازشون پرسیدان گفتند شما این همه موانع مختلف گذاشتید بلوک های سیمانی گذاشتید فنس گذاشتید از کجا معلوم تضاکنندگاه نران یه قسمت دیگه شهر و آشوب بپا کنند و اونجا بود که یک مقدار نشون میداد که بین شهردار و رئیس پلیس یه مقدار ناهمخوانی وجود داشت چون شهردار گفتش که از گارد محلی مریلند خواسته که بعضی از شهر بعضی از مناطق شهر رو بخواد ازش پاس بکنه ولی رئیس پلیس دی سی گفت برنامه این است که پلیس از همه شهر دفاع کنه نه فقط از یه منطقه شمال غرب
0: ما صدق در این چهار سالی که آقای ترامپ زمامداری امور رو در آمریکا براه داشت روابط آمریکا و روسیه دو وچه, مختل... وچه مختلف داشت بعضی می میگفتن که آقای ترامپ به شدت نزدیک است به پوتین بعضی دیگر میگفتن که روسیه در واقع دشمن ایالات متحدی آمریکا است این مقاله ای که آقای مدویدف نوشته چه تصویری از آینده رابطه آمریکا و روسیه به ما میده
4: پیش از اینکه مقاله دمیتری مدویدو منتشر بشه سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که حالا با اطمینان موسکو میتونه اعلام بکنه که در دوره دونالد ترامپ رابطه خوبی نتونسته با آمریکا تأمین بکنه روسیه و این رابطه کماکان در پایین ترین سطحش قرار داره آقای مدوداف هم تاکیدش امین بود که رابطه روسیه و آمریکا بدون در نظر داشت که چه کسی در کاخ سفید زمام امور رو بر دست داشته باشه کماکان سرد باخی خواهد ماند و امکانی این که این رابطه بشه دوباره ترمیم کرد خیلی سخت هست با به موانع گسترده ای که وجود داره آقای مدوداف بخشی از مقاله خودش اختصاص داده به انتقاد از سیستم انتخاباتی حالات متحده آمریکا و گفته که هر چند امریکایی ها بارها به او که زمانی رئیس جمهور روسی هم بوده و حالا معاون پوتین در شورای امنیت هست بارها به او گفتن که عادت دارند به این وضعیت در انتخابات آمریکا و این سیستم براشون راحت است اما میگه که چون این سیستم انتخاباتی در آمریکا به ذرن کشورهای مختلف دنیا و به قدرت اقتصادی و قدرت نظامی دنیا وقتی در آمریکا وضعیت می‌باشه ممکنه سر تمام نقاط دنیا تاثیر بگذاره و هر جمله روسیه هم متأثیر خواهد بود اگر اتفاق بدی در آمریکا بیفته و این وضعیت نابسامان در اونجا بهبود ویدان نکنه
0: ممنونم از تو مصدق پارسد در موسکو و آرش علایی در واشنگتن دی سی در واشنطن سی بمونیم تصاویر زنده داریم از پایتخت آمریکا جایی که این روز همطور که آرش هم گفت پر از نیروهای امنیتی شده اینم توضیح بدم که برنامه تیز اول روز چهارشنبه ویژه برنامه همزمان مراسم تحلیف جو بایدن از ساعت هفت و نیم به وقت تهران شروع میشه و این مراسم رو به صورت زنده میتونید از ایران اینترنشنال دنبال کنید بنابراین روز چهارشنبه از ساعت به وقت تهران میتونید برنامه زنده مراسم تحلیف رو از یونیترنشنال ببینید تصاویر زنده دیگری هم می‌بینید از کاخ سفید در فاصله کمی با ساختمان کنگره که تا چند روز دیگر یعنی از 21 ژانویه جو بایدن باید در این ساختمان زندگی و کار کنه مرکز آمار اطلاعات وزارت کار ایران به تازگی گزارشی رو منتشر کرده که نشون از افزایش اختلاف طبقاتی داره مطابق این گزارش منابع اصلی درآمد خانواده های شهری در ایران حقوق ماهانه، درآمد آزاد و درآمدهای متفرق است درآمدهای متفرقه شامل گرفتن اجاره یا سپرد گذاری در بورس و موسسات مالی میشه بر اساس این داده ها متوسط درامد سالانه خانواده شهری در ایران حدود ایر 54 میلیون تومان یعنی ماهی 4 و نیم میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبلش 24 و 4 دهم درصد رشد داشته. همینطوری که توی این نمودار هم مشخصه درآمدا از حقوق ماهانه کمتر شده اما در سوی مقابل از منابع متفرقه بیشتر شده. از مجموع درامت های مربوط به حقوق ماهانه در سال 98 30 و۸ درصد مربوط به موسسات عمومی و دولتی و 25 و ۳م مربوط به موسسات خصوصی و تابانی بوده اما اختلاف طبقاتی چطوری خودش رو در درآمد و منابع درامدی نشون میده این نمودار به ما میگه که متوسط درآمد دهک اول 9 میلیون و 351 هزار تومان در سال بوده و مهمترین منبع درآمدش هم حقوق ماهانه از مؤسسات خصوصی و تاوانیه در حالی که متوسط درآمد دهک دهم 96 میلیون و 708 هزار تومان یعنی بیش از ده برابر دهک اول بوده و مهمترین منبع درآمد این گروه هم درآمدهای متفکر است برای اینکه درک بهتری از اختلاف بین استان تهران و سایر شهرها داشته باشیم بین به این نمودار نگاهی بندازید متوسط درآمد یک خانواده شهری در تهران در سال 98 و مقایسهش با سیستان و بلوچستان که نشون میده اختلاف درآمد پولی تقریبا دو برابره حادیه چابوشی روزنامه نگار اقتصادی از روم در ایتالیا با ماست آقای این گزارش چه تصویری به ما میده از اختلاف طبقاتی هم بین طبقات مختلف در ایران و هم بین پایتخت و استانهای کمی محروم تر
5: یه نکته مهمی که تو این گزارش چشم میخوره اینه که ترکیب در آمد مختلف در آمدی متفاوته با هم یعنی تو درک های پایین تر سهم در ناشی از شغل از کل درامد خانوار بیشتره و تو درک های بالا نقش درامد های متفرقه البته بالا یا پایین بودن سهم درآمدها لزوما ممکن چیز خوب یا بدی نباشه مثلا اگر درآمد آسر از شغل یک خانوار زیاد باشه یعنی شغل پردرآمدی داشته باشه ممکنه سهم درآمدهای های متفرقه مثل گذاری تو بانک امثال اون از کل درامدش رو کنه برعکس ممکنه سهم درآمد متفرقه از کل درآمدش بالا باشه که میتونه نتیجه ای این باشه که سرمایه زیادی داره مثلا تو بورس و از سود اون سرمایه گذاری بهرمند مشکل ما وقتی که یک خانوار درآمد حاصل از کار کمی داشته باشه و همزمان سهم این درآمد از کل درآمدش بالا باشه، اینجا وضعیت خیلی شکننده میشه. اگه شما دهک اول درآمدی رو نگاه کنید می بینید که 55 درصد یعنی بیشتر از یک سوم درآمد خانوار وابسته به حقوق بگیریه یعنی اگه ثروت این خانوار شغلش از دست بده بیشتر از یک سوم درآمد خانواده از دست میره بنابراین در شرایطی مثل امروز که مشکل کرونا هم به وضعیت بد اقتصادی اضافه شده و مشاقل زیادی رو از بین برده این خانواده ها واقعا تو وضعیت نگران کننده ای قرار دارن
0: ممنونم از شما هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما امروز آرمین لاشت در انتخابات داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان به عنوان جانشین آنگیرا مرکل و رهبر حزب انتخاب شد خانم مرکل 16 سال به عنوان صدرعظم آلمان در قدرت آرمین لاشت در انتخابات سراسری که مهما برگزار میشه به عنوان کاندیدای صدرعظمی و جانشین مرکل خواهد بود آف آرمین لاشت انفلن Armin لاشت با 521 رأ در برابر 466 رای فردریش مرس پیروز این انتخابات و با اکثریت آرا به عنوان رئیس حزب دموکرات مسی آلمان انتخاب شد. احمد سمدی خبرنگار اینترنشنال از برلین با ماست احمد در این 16 سال گذشته تصویر آلمان با تصویر خانم مرکل گره خورده بود. یه تصویری حالا به ما بده از این شخصیت جدیدی که ممکنه است بعدی آلمان بشه.
6: فرداد خب آقای لاشت شخصیت معتدلی داره و میدونیم که از دهه 90 میلادی وارد سیاست شد و خب از همون موقع تقریبا دوره همه پایه های سیاسی رو گذروند و خب رشته حقوق خونده در آلمان خب بعد از اون وارد رشته خبرنگاری میشه خب در مراحل بعدی وارد حزب دموکرات مسیحی میشه خب نمایندگی پارلمان آلمان نمایندگی پارلمان اروپا همچنین ریاست حزب در علیات نوردان ویستفالین که مرکزش در واقع شهر اه 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 تو هست اونجا رو به واقته میگیره و بعد هم خب الان میدونیم که رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان میشه خب اینها در واقع دوره سیاسی هست که ایشون داشته اما خب آقای لاشت به دو تا موضوع دیگه هم مشهور هست و مهمترین اون شاید بتونیم بگیم که ارتباط خوبی هستش که با خارجی ها داره و با مهاجران داره و همواره از طرح که به نفع مهاجران بوده حمایت کرده اما این موضوع که الان بهش میشه اشاره کرد این که شاید اون در آینده خواهد داشت و اون چالش در واقع اداره کشور خواهد بود در پاندمی کرونا دیدیم که خانم مرکل دی سخنرانی که داشت در کنگره حزب دموکرات مسیحی در واقع خیال آقای لاشت رو هم راحت کرد و گفتش که در سال 2005 که معلومم و صدر اعظم آلمانی ما 5 میلیون بیکار داشتیم و خب وضعیت بودجه اینا خیلی چندان مناسب نبود اما خب امروز میتونیم بگیم که آقای لاشت این خیال راحت رو خواهد داشت که در واقع با چنان پشوانه مالی ما در آلمان هستیم که میتونه در واقع این پاندمی رو کنترل بکنه اما یه موضوع دیگه که هستش همونطور که گفتی خانم مریکل تا ماه سپتام در قدرت خواهد بود و آقای لاشت قبل از اون باید در واقع تکلیف ریاست رو با به شریک خودشون که حزب سوسیال مسیحی هست با اون مشخص کنه و در ساعت به توافق رسیدن میتونه که در انتخابات بعدی رئیس صدر اعظم آلمان بشه
0: ممنونم از تو احمد صمدی از روبروی دفتر صدر اعظمی آلمان در برلین چند خبر کوتاه مرتبط با ویروس کرونا در هند از امروز بزرگترین برنامه واکسیناسیون جهان در بیش از 3000 مرکز شروع شده هند از لحاظ تعداد مبتلایان در رتبه دوم جهان قرار دارد و هفته و گفته در کمتر از 8 ماه آینده حدود 300 میلیون نفر را واکسینه میکند هند از دو واکسن آکسفورد آسترازنیکا و واکسن داخلی باهارات بایوتک استفاده میکند وزارت به بهداشت جمهوری آذربایجان هم اعلام کرد از دوشنبه واکسیناسیون سراسری را با 4 میلیون دوز واکسن چینی سینوواک شروع میکنه امروز در ایران حسن روحانی گفته مراسم بیستودای بهمن به صورت نمادین و خودرویی و موتوری برگزار میشه همزمان و بعد از اعلام چند گروه مذهبی برای برگزاری مراسم عزاداری سالروز مرگ دختر پیامبر اسلام هم وزیر بهداشت ایران گفته برگزاری مراسم ها پیامت های جدی میتونه به دنبال داشته باشه باز هم در ایران سعید نمکی وزیر بهداشت از وزیر کشور خواسته از ورود مسافران به شمالی خودداری بشه مسعود مردانی عضو به کمیته ملی مقابله با کرونا هم گفته امکان ابتلای همگان در ایران به ویروس کرونا جهش یافته در بریتانیا وجود داره دکتر بهروز توکلی اپیدمیولوژیست و استراتژیست سلامت و رفاه عمومی از لندن با ما صحبت. دکتر توکلی، نگرانی‌های جدی وجود داره در مورد این گونه‌های جهشیافته ای ویروس کرونا، همین نسخه که در بریتانیا به وجود آمده و الان مقامات ایرانی میگن که شاید همگان در ایران بهش مبتلا بشن، هم گونه‌های جدیدتری که در آمریکای جنوبی ظاهر شده و به خاطر اون امروز تمام مرزهای بریتانیا رو بستند، در واقع به که از آمریکای جنوبی صورت میگیره.
7: بله این در واقع ویروس جهشی هنوز توسط هیچ شیعت علمی مستقل و همچنین توسط سازمان بهداشت جهانی تایید نشد هنوز و حتی خب جهش های بسیار مختلفی بوده تا حالبارها ولی جهشی که بتونه سرعت انتقال رو بسیار زیاد بکنه این تایید شده نیست بلا بلا مسئله مشکل ایران مسئله ویروس جهش یافته بریتانیا یا برزیلی نیست تو بریتانیا اومدن مرز و بستن به روی اون کشور حالا نه تنها به خاطرون برای اینکه تو, تو کل بریتانیا الان به اصطلاح چیز ابتلا خیلی بالاست و, مرگ و میر هم خیلی بالاست و تمام فرودگاه کنترل میشه نه فقط به خاطر این ویروس جهش یافته و داخل بریتانیا هم الان تمام ارتباط بین تمام مناطق قطع کسی نمیتونه مسافرت بکنه و محدودیت های زیادی اعمال میشه ولی در ایران خب الان متاسفانه هیچ سیاست به اصطلاح مشخص و منسجمی وجود نداره که بخواد قبل از ویروس جهش یافته خیلی مشکلات دیگه هست من جمله اصلی‌ترین موضوع الان بحث واکسیناسیون هستش که تمام کشور دنیا دارن اونو به طور جدی دنبال میکنن و اون از نظر من اولاویت یک فعلا برنامه برای واکسیناسیون افراد مستندتر و همونطور به ترتیب افرادی که دارای بیماری‌های به اصلا بنیادی هستند این اولویت دارم
0: ممنونم از شما دکتر بهروز توکلی از لندن. امسال مراسم اسکار هم تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اعلام کرده به جای ده فیلم بین‌المللی 15 فیلم در مرحله اول انتخاب میشند به این ترتیب امکان داره شانس ایران هم در این مراسم بیشتر بشه. همکارم امید حبیبی نیا به دلیل محدودیت کرونا از خونه همراه ماست. امید جزئیات بیشتری به ما بده در مورد مراسم اسکار امسال.
8: خب فردا می که مراسم اسکار در واقع قرار بوده که هر سال ده فیلم برگزیده میشدن از طرف هیئت انتخاب برای اینکه به اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی بشن و اونا رأی بدن 5 فیلم نهایی از بین پنج فیلم نهایی که انتخاب میشن در یکشون انتخاب بشه امسال به دلیل شرایطی کرونا که وجود داشته و به خاطر تولید کم فیلمایی که وجود داشته آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اومده گفته که 15 فیلم انتخاب می‌کنیم و در نتیجه از 93 کشور جهان در واقع از 96 کشور جهان فیلم ارسال شده از 3 تاشون به حالا پذیرفته نشدیم 93 تا کشور فیلم ارسال کردن از جمله ایران فیلم خورشید مجید مجیدی هم در بین فیلمهایی هستش که به آکادمی و علوم و هنرهای سینمایی اسکار معرفی شده حالا روز نهم فوریه در واقع اعزای هیئت انتخاب آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و جوکار میشینن و از بین فیلمایی که رسیده یعنی 93 تا که خودش یه رکورد حساب میشه در تاریخ اسکار این تعداد فیلم از این تعداد 15 تا فیلم انتخاب می‌کنند و این 15 تا فیلم رو در واقع میدن به هیئت انتخاب بعدی که بعد 5 فیلم از توی این فیلم‌ها در واقع انتخاب میشن میدن به اعضای آکادمی ها و هنرهای سینمایی که در واقع در مرحله بعد نامزدهای اسکار اعلام میشن و روز 25 آوریل هم با دو ماه تاخیر قرار هستش که اسکار برگزار بشه. نکته جالب توجه اینجاست که حالا ما هنوز نمیدونیم که آیا اسکار به چه ترتیب برگزار خواهد شد؟ نقطه محکش این هستش که گلدن گلوب قرار هستش که چند هفته دیگه برگزار بشه و اونجا خواهیم دید که آیا همین تمهیدات برای اسکار هم برگزار خواهد شد یا نه؟
0: ممنونم از امید حبیبی نیا از خانه با ما. قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره بریم به پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی تصاویر زنده رو می‌بینید از ساختمان کنگره جایی که روز چهارشنبه مراسم تحلیف 46مین رئیس جمهور آمریکا در اونجا برگزار خواهد شد این رو هم اشاره بکنم که روز چهارشنبه ما هم برنامه ویژه ای داریم و مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد از ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران شرایط امنیتی در واشنگتن دی سی به شدت بالا هست تصاویر دیگری هم داریم از کاخ سفید در نزدیکی کنگره جایی که جو بایدن از 21 جون به ساکن آنجا خواهد شد در ایالت‌های مختلف آمریکا فقط واشنگتن دی سی نیست در شهرها و ایالت‌های دیگر هم شرایط امنیتی به شدت جدی هست مقامات فدرال نگران هستند که بعضی از گروه‌های افراطی ممکن در روز مراسم تحلیف یا کمی قبل و بعد از آن هم دست به اقدامات خشونت آمیز شبیه به آن چیزی که هفته پیش در کنگره دیدیم بزنن خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید با زیرنویس در یوتیوب هم دنبال کنید تا برنامه بعدی به